0: 벙커원 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 라디오 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙커원 2016년 3월 곁과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다 충정로
1: 9번 출구로 나와서 12걸음 만에 닿는 곳 그곳이 새로운 벙커원입니다 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 구조는 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 사회학자 엄기호 정신과 의사 하진영
1: 2016년 2월 12일 강연, 일부
0: 네, 혹시 모르실까봐 저는 이쪽에 밑에 있는 사람입니다. 정신과 의사 하지현이고요. 여기 옆에
1: 네, 제가 이거 사진 찍을 때 똥물에도 파도가 있다고 나이가 적은 제가 밑으로 내려가야 되는데 저 이런 건 되게 중요시 여기 거든요 그래서 제가 밑으로 가야 된다 했는데 뭐, 저는 시간 강사하고 있고요. 어, 저는 교수가 아니에요. 시간 강사예요. 시간 강사하고 있고 어떤 사람은 사회학 가르친다 그러고 어떤 사람은 문화예술 가르친다. 근데 저도 잘 모르겠는데 뭐 이것저것 다 하고 있는 업교라고 합니다. 반갑습니다
0: <웃음> 네, 오늘은 뭐 특별히 사회자 없이 저랑 이렇게 둘이 저희 사실 이책 자체도 대담집이기 때문에요. 그냥 대담 내지는 만담에 준한 얘기를 하려고 합니다. 사실 제가 어제 꿈을 꿨어요. 꿈을 꿨는데. 예술의 전당에서 바이올린 콘체르토를 하는데 내가 바이올리니스트예요. 근데 악보가 새 거야. 그리고 공연을 공연 한 30분 전에 사람들 꽉차 있는데 나는 그 곡을 연주한 적이 없는 것 같아요. 근데 지휘자랑 다 너무 기대가 많다고 막 그러면서 날 격려하고 있어요. 그래서 입이 바짝바짝 타는 순간 깼는데 이, 이 곡을 왜꿨을까 생각해봤거든요. 또 오늘 이게 있더라고요. 이게 개꿈이길 바라면서 프로이트가 맞는지 제가 맞는지 불안몽일 것 같긴 한데요. 잘 진행이 되리라고 생각을 합니다. 그 제가 먼저 이제 이 책을 이제 어떻게 쓰게 됐는지에 대한 얘기를 먼저 해야 될것 같은데요. 이게 처음 아이디어는 재작년입니다. 2014년 겨울에 그냥 어떤 사적 자리에서 나는 굉장히 이런 얘기들을 하고 싶다. 지금 그 당시에 제가 주로 보는 병원에서 제가 주로 만나는 친구들이 한 열다섯 살에서 스물다섯 살에서 서른 살 사이의 환자들을 굉장히 많이 봅니다 근데 세층 만든 아이와 세층 망가진 애들을 보게 돼요 그래서 그런 친구들을 개인적으로 미시적으로 많이 보게 된 거죠 근데 이게 도대체 뭔지를 모르겠는 거예요 그 다음에 40대의 30대 초반부터 40대 초중반의 사람들의 제일 큰 불안과 공포는 애들 교육이에요 애들 문제 때문에 고민을 하고 그게 인생의 스트레스예요. 또 그것도 엮여 있는 것 같은 느낌이 드는데 그것만 가지고 제가 뭘 쓰기는 좀 저는 전문적이지가 않은 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 문득 든게 이건 시급한 문제이긴 하되 학술적으로 얘기하기보다는 사람들과 모두 이 주제들 나눴으면 좋겠다. 그럼 누가 제일 좋을까 퍼뜩 떠오른 게 이것은 청순이 아리한 말인가 등등을 쓰신 교사도 학교가 두렵다를 쓴 사회학자 엄기호 선생님을 떠올랐어요 그래서 바로 전화를 했는데 우리 편집자가 두, 양쪽의 책을 다 했던 사람이라 까였어요 그때는 바쁘셔가지고
1: 다시 강조하지만 바쁜 게 아니라 아팠대니까 <웃음> 아팠다고, 아팠다고 네. 몇 번을 얘기가 되게 맺히셨는 <웃음> 요할 그러니까 때마다 얘기를 하자요 제가 계속 강조하는데 아 <웃음> 네,
0: 아프셔서 어쩔 수 없이 못하시게 됐다고 했는데 몸을 추스리고서는 작년 여름에 8월 한 말부터 한네번 정도 긴급히 만났습니다. 9월 말 정도까지 한네 번을 2주 간격으로 네번 정도 아주 치열한 토론을 한 내용물이 이 책이고요. 3편으로는 제 입장은 그러니까 공부 중독 중독은 제가 한 얘기하는 거 같고 공부 쪽은 엄교 <웃음> <웃음> 음 선생님이 좀더 이제 얘기하는 거 같습니다. 그래서 저는 조금 더 미시적이고 개인에 대한 얘기들을 많이 봐 보고 삶에 대한 부분들에 대해서 조금 더 신경을 좀 썼다면 엄선생님 그쪽에서는 그좀더 거시적인 우리 세상이 돌아가는 거에 대한 사회학적인 부분들 그다음 일반화할 수 있는 부분들이 어떻게 이 공부라는 키워드 가지고 우리 사회를 망가뜨리고 있는가에 대한 얘기들을 해주신 것 같습니다 그런 면에서 저는 굉장히 만족스러웠다고 생각을 하는데요 엄 선생님은 처음에 이 책을 이제 대담집 형식으로 내자고 했을 때 그동안 사실은 대담집은 처음이셨죠 그러니까 이런 컨셉과 주제를 제안받을수 어떠했었는지 또 어떤 기분을 가, 어떤 생각으로 이 참여해 주셨는지 얘기 좀해 주시면 좋겠어요.
1: 네. 어 저는 뭐 이제 생인계에서는 그 진료실에서 이제 청소년들을 주로 만나잖아요. 이제 저는 대학교 강의실에서 <웃음> 학생들을 주로 만나는데 어한 지금 제가 시간 강사한 지한 10년 정도 됐거든요. 근데 10년 정도 이제 대학 강의실에서 계속 가르치면서 그 학생들의 변화라 그래야 되나 아니면 공부하는 방식의 변화라야 해 되나 이제 이걸 보면서 한몇년 전부터 굉장히 좀 당황스러웠어요. 그, 저는 사실 그 교수가 아니라 교사가 되고 싶었던 편이었거든요. 저는 사람을 가르치고 배우고 이제 그런 걸 통해가지고 사회를 바꾸고 이제 이런 거에 대해서 굉장히 이렇게 신념 같은 것도 있고 기쁨 같은 걸 굉장히 강하게 느끼는 편이에요. 그래서 처음 이제 대학가 가지고 강의할 때부터 이제 저는 재미도 있었고 뭐 그리고 보람도 있었고 이제 이랬는데 가면 갈수록 그 학생들이 보이는 그 태도의 변화 그리고 이게 그냥 학생 한명한 한 명의 문제가 아니라 그 제도의 변화 있잖아요. 이 제도의 변화 속에서 어쩔 수 없이 학생들이 보이게 되는 그런 모습을 보면서 어 제가 이 가르친다는 게더 이상 가능한가? 이제 이런 의문을 가르치고 배운다는 게 이게 정말 가능한가? 라는 의문을 가지게 됐는데 그러면서 어 제가 이제 하전생님이 한테 제가 8월 달에 이제 제가 전했습 그때 제가랑 같이 했으면 좋겠습니다라고 이제 말씀을 드리게 된 이유가 거시적으로 이제 지금 말씀드렸던 그런 것뿐만이 아니라 그게 강의실에서도 어떤 형태로 나타나냐면은 그 아픈 친구들이 많아졌어요 실그그정신과 정신과에서 이제 그 질병이라고 이제 분류할 수 있는 형태에 이 아픈 학생들 그리고 이제 그런 징후를 보이는 학생들이 많이 나타나는데 제가 의사가 아니잖아요. 그래전 그러니까 너무 당황스러운 거죠. 그 저뿐만이 아니라 지금 대학에 많은 그 강사랑 교수들이 되게 당황스러워요. 왜냐면 이전에는 가르치는 사람으로서 어느 정도 다가가면 그다음은 이제 그 학생이 집에서 또는 이제 병원에 가서 해결을 했었는데 지금 이 경계가 되게 사라져 버렸거든요. 그래서 교수나 교수나교사는 여기 아마 그 선생님들 좀 많이 와 계실 거라고 생각을 하는데 교사이신 분들은 많이 느끼실 거예요 이게 학생들 이전처럼 학생들한테 다가가면은 이게 사이가 좋고 이 우정이 만들어지는 게 아니라 약간 늪에 빠지는 느낌 내가 어떻게 해야 될지를 잘 모르고 교사들이그 때문에 굉장히 당황해 하고 있거든요 그렇다고 해 가지고 안 다가가면은 이 이건 교사가 아닌 거예요 그니까 러 이게 지금 제가 아까 뭐 선생님 말씀하신 교사도 학교가 두렵다라는 책 쓰면서는 교사들을 굉장히 많이 만났는데 교사들도 빠져있는 딜레마고 저도 시간 강사인데도 불구하고 저는 이제 뭐 학생들하고 좀 친하게 지내는 편인데 저도 굉장히 당혹스러운 거죠. 그러니까 제가 선생님은 아까 미시적이고 이제 이런 부분에서 아, 사회적인 게 어떻게 돌아간다 돌아가는가 이게 이제 궁금. 하셨던 거하고 저는 반대로 그럼 나는 얘네들을 어떻게 이해해야 되는가. 이거는 제가 할수 있는 문제가 아니고 또 저는 굉장히 싫어하는 것 중에 하나가 어설프게 정신분석학 공부해가지고 정신분석학적으로 얘기하는 인문학, 인문사회학에서 이게 정신분석학 공부 좀 하거든요. 그래서 어설프게 얘기하는 건좀좀 좀 많이 싫어해가지고 어 이건 좀 이렇게 이 문제를 좀 많이 다루었던 정신과 의사이신 책임하고 하면은 이건 굉장히 양쪽에서 이 현상을 어떻게 바라봐야 되고 우리가 어떤 노력을 해야 되는가 하는 게 보이지 않을까라는 생각이 들어서 네. 이제 스마가 대담을 하게 된 거예요.
0: 그러면선 이제 어떻게 보면 좋게 보면 환상의 궁합이 될 수도 있고요, 안 되면 삐걱거리다 끝나는, 저대 무슨 소리를 하는 건지 서로 코드가 안 맞아서 그럴 수도 있는데 다행히 이제 어, 막 얘기하면 할수록 내가 생각했던 게 바로 그거다. 뭐 이런 얘기들이 있었던 면들을 많이 보게 됐었습니다. 그런데. 이제 저도 그렇고 엄선생님도 그렇고 어 흥미있는 그러니까 정말 어떤 키가 되는 친구들을 봤던 경험들을 서로 공유한 게 있는데 이 책에서 얘기한 것 중에 하나가 그러니까 저는 제가 보는 친구 하나는 어떤 부분이 있냐면 그러니까 공부 중이에요. 그러니까 공부라는 것을 하고 있을 때 가장 안전합니다. 그러니까 그 이전에 그런 부분이 언론에 나올 때 캥거루족이라고 얘기하거나 아니면 석사만 세계째 뭐 이런 사람들이 있죠 아니면 전 공무원 공부 중공무원 시험을 준비하고 있어요 뭐 대학원을 준비 중이에요 뭐 구체적으로 물어보면 아무것도 안 해요 그러니까 공무원 시험을 준비 중이야 그러면 구급 일반직이니 아니 기술직이니 지역 행정 이렇게 자세히 물어보면 그, 그 개념도 지금 없는 상태로 그냥 엄마 아빠한테는 저 공무원 준비하고 있어요 라고만 하고 있을 뿐이고 몇 급인지도 얘기하지 않고 아니면 세게만 말해요 5급 7급이요 뭐 이러면서 근데 그런 친구들이 갖는 심리가 뭘까에 대해서 상담을 해보면 해볼수록 느끼는 것 중에 하나는 타석에 서지 않은 채 계속 연습만 하는 선수 같은 느낌이에요. 그러니까 마음 안에는 맞는 감이라고 이제 점수님이 얘기하신 전능감, 맞는 감, 훼손되지 않은 완벽한 상태가 되고 싶은 마음이 있어요. 근데 그러니까 그게 한 번도 훼손되지 않은 채 계속 자라왔어요. 부모님이 우리 우리 부모 세대에서는 아이가 공부를 하고 있을 때는 모든 부분이 익스큐즈가 되거든요. 그리고 가능하면 나의, 나와 의나 똑같이 고학력 내지 학력을 가지고 중산층이 돼서 살길 바라기 때문에 그게 가장 안전하다고 생각합니다. 타율이 높은 일이라고 생각해서 그걸 하고 있을 때만은 내가 모든 걸 희생할 수 있다고 생각해주기 때문에 어느 순간부터 나는 공부하고 있어요 라고 말을 하면 모든 부분에열려가 됩니다. 그건 우리 삶이 그렇죠. 중학교 때부터 학원 뺑뺑이 돌기 시작하면 뭐 할아버지 할머니와 밥, 먹, 하, 밥 먹으러 가뭐 제사를 해 하다못해 교회를 가도 이제 안 가도 되는 그러니까 집안 모든 행사에 빠져도 되는 사람이 되는 걸나 몸소 체험하면서 지냈고 어른이 된 다음에도 아 이제는 제발 사회에 나가야 되지 않을까라는 생각이 들 때도 난좀더 완벽한 준비가 돼야만 될것 같은 거예요 이 준비를 한다는 말만 하면서 아무것도 하지 않은 채로 지내니까 어느 순간 한 스물일곱 여덟쯤 되면 저한테 옵니다 이상하거든요 만나보면 우울증이 있는 것도 아니고요 사회공포증이 있는 것도 아니고 무슨 고황장애가 있어서 밖에서 일을 못하는 것도 아니에요 그냥 보통 사람이에요 다만 자기가 생각하는 어떤 이상적인 목표와 난이 정도는 했으니 해야 돼 라고 생각하는 것과 지금 자신의 준비 자기가 할수 있는 실력 차이 간격이 너무 큰 거죠 근데 차라리 거기에 대해서 굉장히 분해하거나 아니면 거기에 대해서 좌절감을 느끼는 우울의 감정을 느끼고 있을 땐도어 괜찮아요 그럼 고그 시기가 넘어가면 우리가 이제 다독이면서 이제 하나하나 정말 땅에서부터 시작하자란 말을 할 수가 있는데 아예 보지 않은 채 여전히 공부 중 편말만을 든채 우리 사회 안에 그냥 머물고 있는 유예된 상태로만 지내는 사람들을 점점 늘어나는 걸 보게 됩니다. 왜냐하면 우리가 갖고 있는 정보 때문에 삶의 정보 안에서 워낙 요즘 헬조선이다, 5포세대다, 6포세대 나오는 걸 보면 세상 나가 무섭다는 생각밖에 안 들거든요. 그래서 가능하면 내가 슈퍼히어로 가또 완전체가 돼서 나간다면 될 거야. 그 완전체가 되기 전까지는 난 나가지 않을 거야. 라는 생각이 점점 강해지는 그러니까 악순환이죠. 이런 부분들을 이제 보게 되는 게 제가 정말 이, 이 문제가 상당히 심각한 문제라는 다 생각을 하게 된좀 구체적인 얘기들이었습니다. 아무튼 선생님은 어떠셨는지. 예,
1: 그 이제 선생님께서는 왜그 사회학적 용어로 이제 주체라고 하는 게 주체들이 타석에 들어서지 않으려고 하는가. 하는 점에 이제 초점을 맞춰 가지고 이제 심리학적인 말씀을 이렇게 해주셨는데 이렇게 사회학적으로 보면은 사회경제학적으로 뭐 보면 이게 나라를 다스리는 입장에서는 이거보다 좋을 수가 없어요 사실 사람들이 그 준비 중이라고 얘기를 하면 하는 것 자체 왜냐면은이 준비 중 이라는 말을 바꾸면은 무슨 말이냐면 난 아직 자격이 안 된다는 얘기 이거든요 근데 이게 어 과거의 자본주의가 과거도 아니죠. 한뭐 2, 30년 전만 하더라도 자본주의가 자본주의가 가지고 있는 가장 큰 거는 이제 노동력을 재생산하는 거잖아요 그래서 어떻게든 놀고 있는 인간을 데려다가 놀면 안 된다. 넌 일을 해야 된다. 이제 이렇게 해 가지고 강제로 막그 일할 수 있는 몸, 일할 수 있는 정신. 이런 걸 만들려고 하는 게 이제 자본주의의 가장 큰 목적이었다면 사실, 그 한국에서 이제 1997년 그 IMF 경제위기랑 그 다음에 그 이후로 지금 일자리 문제 되게 심각하잖아요. 그죠? 그러니까 지금 제가 보기에는 한국의 자본, 전직구적으로, 전주구적으로 마찬가지인데 한국의 자본주의는, 어, 일자리를 만들 의사도 능력도 없어요. 솔직히 말씀드리면 제가 보기에는 더 많이, 근데 어쨌든 지금 대입, 그 대학 졸업률 같은 경우는 굉장히 높거든요 진학률이나 졸업률이 그러니까 약간 소위 얘기하는 고학력에 청년들은 계속 나오는 건 거죠 이게 사실 이게 피드가 너무 안 맞거든요 안 맞으면 이게 폭동이 일어나야 되는 거죠 나는 이만큼 취직을 하기 위해서 준비를 했는데 난 이만큼 하려고 했는데 왜 취직이 안 되냐 라고 해서 뭐 폭동이 일어나든 반란이 일어나든 뭐가 일어나든 일어나야 되는데 이게 안 일어나게 하는 가장 좋은 방법 중에 하나가 뭐냐면 네가 준비가 부족해서야 라는 거고 그 주체들이 그걸 이제 받아들이는 거거든요. 그럼 그래, 맞아. 이 모든 것은 내가 준비가 어, 부족했다. 그 준비가 부족 준비가 부족하면 뭘 해야 되겠습니까? 어, 공부를 해야 되는 거죠. 그러니까 난 준비가 부족하니까 더 공부해야 된다. 이러 가지고 계속 공부하는 형태로 이 유예를 시키면은 아까 승희 말씀하신 주체 입장에서는 난 이게 타석에 안들어줘도 되니까 상처를 안 받고. 나라의 입장 그 통치 권력의 입장에서는 그 내가 다이 모든 건 내가 부족해서 벌어지는 문제니까 그 반란이라든가 뭐 폭동이라든가 이제 뭐 이제 이런 것도 안 일으키게 되는 거고 있잖아요. 그러니까 너무 이렇게 절묘하게 맞아 떨어지게 된 거죠. 이둘그 구조적인 문제랑 그다음에 그그 그 어떤 개인의 문제 예, 같은 것이요. 그러면서 요둘 사이에 그왜그 그 방송국에서 온 에어 이렇게 뜬 거죠. 공부 중, 이제 이 사인이 뜨면은 양쪽 다 이렇게 굉장히 안심할 수 있는 형태가 되는 거예요. 그리고 또 이게 공부 중이면 되게 좋은 것 중에 하나가 뭐냐면 비평은 할 수가 있어요. 그러니까 대학원생들이 보면 비평 엄청 잘 하거든요. 왜냐하면 공부 중이기 때문에. 근데 공부 중이 아니라 공부를 끝내면 생산부를 만들어내야 되고 비평을 당하는 입장이 되잖아요. 그 예를 들면 선생님이랑 저도 이제 이 책을 썼으면 비평만 하는 게 아니라 비평을 당하게 되잖아요. 이건 무섭거든요. 근데 이제 공부 중인 사람들은 그래서 비평은 막 열심히 해요 근데 우리 모두가 사실은 굉장히 비평을 하죠 TV를 보면서 뭐 쟤는 노래를 잘 부르네 뭐 못생겼는데 어떠네 뭐 어쩌고 저쩌고 하는데 끊임없이 이 비평을 할 수가 있네요 그 그러니까 이게 준비 중이고 공부 중인데 그럼 아무것도 안 하냐면 안 하는 게 아니라 굉장히 만능감 같은 게죠 모든 것에 대해서 비평할 수 있고 모든 것에 대해서 코멘트를 그달 수가 있으니까 그러니까 지금 한국에서 넘쳐나는 건 댓글밖에 없다 고 <웃음> 그 제가 얘기하는데 양질의 담론은 생산이 안 되고 그 저질의 댓글만 엄청나게 많이 생겨 나는 이게 그 개인적인 거랑 이제 구조적인 게 합쳐져서
0: 만들어진 문제인가요? 예 그렇습니다. 그 그런 부분들이 이미 우리 어떻게 보면 이제 언어 안에 배어 있는 면이 있어요. 그러니까 취업 준비생이라고 그러죠. 어떻게 보면 이제 이미 대학은 졸업하거나 대학 졸업할 때가 된 아니면 고등학교 졸업할 수도 있고요. 취업준비인이 아니라 학생이라는 의미로 그러니까 반인 일인분이 아니라고 이미 사회에서 규정을 해버리고 모든 사람이 전 취준생이에요라고 얘기를 합니다 공시생이에요 그다음에 인턴 그러니까 이전엔 이미 뭐냐면 당연히 누가 완벽하게 완성돼서 대학고 일을 시작해요 그 다만 그 보수를 적게 받고 숙련도가 올라가면서 더 괜찮아지는 자리로 올라가는 건 원래 노동이라는 게 그런 것인데도 불구하고 우리 사회는 어느 순간부터 취업준비생이 엄청나게 모든 걸해와서 완벽한 완전체가 돼서 와라 내지는 인턴을 해가지고 인턴 동안 언제든지 불안정해서 짤릴지도 몰라 그러니까 그동안 열정페이박 갖고 일을 해라는 게 마치 단계별로 움직인다는 듯한 그러니까 이전은 수습사원이라는 건 있었죠 근데 그거는 사원이었죠 언제 그 계급이 다른 사람이 같은 사원이지만 뭐 수습기간 몇 개월이 지나면 이제 정 장애, 별, 정말 사골치지 않는한는 정직원이 돼요뭐 이런 단계였던 것과 너무나 다른 또 다른 계급들 만든 그 계급을 만드는 것 중에 하나가 공부 중이 된 너는 아직까지 학생이야 이라는 그런 언어 자체가 우리가 만드는 면이 있다는 부분이 있고요 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들. 명랑 소비문화 창달의 이바지아리라 딴지마켓. 마켓.딴지.com으로 접속하세요. 결국은 정신과 심리학적 의미에서 보면 이런 겁니다. 하나의 우리의 사고의 틀, 프레임이 공부 시스템으로 모든 게 이루어지기 시작했다는 겁니다. 그러니까 뭔가 막히면은 아 이건 학원 가서 해결해야 돼가 돼요. 공부해서 봐야지. 그러니까 우린 모르면 아, 책 찾아봐야지. 요즘 그걸 가르쳐준 학원은 없나 찾아보면 정말 다 있어요. 어딘가에 신기할 정도로 다 있어요. 저는 이, 이 우리 책에서 얘기할 때 가장 대표적 인 예를, 예를 든게 픽업 아티스트거든요 그러니까 남자친구, 여자친구를 사귀는 특히 남성분들이 많이 그런데 여자친구를 사귀거나 이성을 사귀는데 어려움이 있으면 좀 열심히 사귀고 본 친구, 옛날에 그 우리 건축학계로 보면 납득이 같은 친구가 열심히 가르쳐 주잖아요. 그래서 쪽팔리지만 뭐 부딪혀 보고도 닥질도 해보고 하다못해 영화 보면서 막 고민도 해보지만 요새는 돈을 내고 학원을 가서 그 학원에 가면 뭐 열심히 가르쳐 준 다음에 뭐 어디 클럽에 가서 사람을 꼬시는 것까지 하면 끝나는 실습까지 하고 끝난다고 하는 그런 유의 학원이 만들어지고 있다는 겁니다 즉 뭔가 부딪히면 공부하는 건데 누군가 돈을 페이를 내고 아주 어릴 때부터한 학원을 다녔으니까 그리고 그 다음에 내가 그걸 배우면 된다 근데 배움이라는 것 자체가 왜곡되어 있는 면이 있는 거죠 저는 그런 면에서 엄선생님이 얘기하신 것 중에 배움이라는 공부라는 것이 두 가지의 그 중요한 얘기를 하셨는데 그 부분이 좀 자세히 설명을 해주셨습니까 사실 그 공부라기보다는
1: 배움이라고 얘기했을 때 배우는 게두 가지가 있거든요 하나는 가르쳐 줄 수는 없는데 배워야만 하는 거 이제 이게 있죠 두 번째가 가르쳐 주지 않으면 배울 수가 없는 거. 이두 가지가 있거든요. 그러니까 예를 들어서 가르쳐 줄 수는 없는데 배워야만 하는 건 예를 들면 뭐 연애라든가 연애 요새는 그것도 가르쳐 주니까 문제긴 한데 <웃음> 그 연애라든가 아니면 사람 대하는 법이라든가 문제 뭐 이런 거 같은 경우에는 이건 사실 가르쳐 줄수 있는 게 아니거든요. 그게 아무리 테크닉이 있다고 하더라도 상대가 있는 거기 때문에 그거는 가르쳐 줄수 있는 게 아니라 삶을 통해서 배워나가는 음 것이 될 수밖에 없는 거죠. 삶의 과정 속에서. 그러니까 그걸 이제 하진 선생님이 쓰셨, 쓰셨던 표현 배우면 생활기스가 날 수밖에 없어요. 이게. 살면서 배워야 되는 거니까. 그래서 사실 연애를 여기 그 오신 분들 연애 많이 해보신 분들, 적게 해보신 분들도 있는데 연애하는 사람들이 한결 같이 하는 말이 연애를 너무 안 해본 사람하고 연애하면 안 된다 이런 말 많이 하거든요. 연애도 해본 놈하고 해고 해본 놈하고 해야 좀덜 피곤하고 이렇게 협상도 빨리 할수 있고 뭐 어떻게 해렇게 되지 이 초짜들끼리 만나면 이거 굉장히 골치 아프다는 라 얘기 많이 그 하잖아요, 그죠? 이제 그것처럼 해본 사람 그러니까 이거는 해그 트라이 앤 에러를 통해서만 배울 수 있는 거 이게 이제 가, 살면서 배우는 과정인 거고 이거는 커리큘럼할 수가 없어요. 커리큘럼 할 수가 없다는 말의 핵심 뭐냐면, 제도화 할 수가 없다는 것이거든요. 우리왜 이제 대학 강의실이나 이런 거면 다 교과, 그건 이제 교과 과정이라고 그러거든요. 이제 교과 과정화 할수 없는 게 있는 거죠. 반면에 가르치지 않으면 배울 수 없는 게 있습니다. 예를 들면 미분적분 같은 경우에는, 물론 뭐 천재들 같은 경우에는 뭐 혼자서 뭐 도통하는 수도 있지만, 그건 우리 얘기는 아닌 거고, 우리가 안 가르쳐줬는데 미분적분을 어떻게, 에, 알 수가 있겠습니까? 오늘 뭐 보니까 중력파 발견됐다 그는데그 중력파 문제 이런 거를 안가르쳐 줬는데 어떻게 발견할 수가 있겠어요? 그래서 그런 거는 어떻게 배워야 되냐면 가르쳐 줘야지만 배우는 거니요 이거 그러면 이 가르쳐 주기 위해서는 잘 가르쳐야 되는 거죠. 체계적으로 가르쳐야 되는 거죠. 체계적으로 가르쳐야 되는 거죠. 이렇게 체계적으로 가르치기 위해서 만들어 놓는 게 이제 교과과정이거든요. 그리고 이 교과과정대로 움직이는 게 제도인 거고 그걸 우리가 학교라고. 얘기를 할 수가 있는 거죠. 그런데, 근대 사회가 되면서부터는 청소년이 발명됐다, 문제 이런 얘기를 많이 하거든요. 그러니까 아동기와 청소년이 발견이 되면서, 요 나이 때는 살면서 배우는 거는 되게 이제 희미해져 버리고, 다 어디에 해야 되냐면, 체계적으로, 제도 안에서 뭔가 커리큘럼을 통해서 배워야 되는 것처럼 만들어 놓은 거고, 요 때는 살아가는 사람들이 아니라 삶을 준비하는 단계. 로 이제 바라보는 게 학교가 이제 대표적인 그래서 이건 이제 스쿨링 소사이어티랑 학교와 하는 사회 문제 이런 표현을 쓰기도 하는데요. 이제 그런 식으로 만들어 놓은 거죠. 그래서 제가 볼 때는 이두 가지 가 균형이 맞아야 되거든요. 사실 그 제도 안에서 체계적으로 배우는 것과 그 다음에 삶을 통해서 배워야 나가야 되는 게이두개가 균형이 맞아야 되는데 지금 우리가 사는 사회는 전자가 없어요. 그리고 전자는 이렇게 기스도 나고 상처도 받고 이제 위험해 보이거든요. 그러니까 이게 위험하니까 어떻게 하냐면 이 위험을 제거하는 방식이 뭐냐면 가리킬 수 없는 건데 다 가리킬 수 있는 것처럼. 그러니까 아까 하전쌤 말씀하신 것처럼 찾아보면 어디에서 가 누군가가 가리키고 있는. 그래서 야, 이런 것도 가리키냐. 제가 저번에 들었던 말 중에 제일 신기한 거는 뭐 카톡에 이모티콘을 어디에 붙여야 되는가 이런 것도 가르쳐 준다고 그러더라고요 그리고 몇번 보냈는데 답신 말씀하셨죠 몇번 보냈는데 답변이 없는 거면은 잘린 거니까 그 다음엔 안 보내도 된다 뭐 이제 이런 걸 가르쳐 준다고 이런 게 많아지면 많아질수록 이 중에도 아마 계실 건데 결정장애자들 계시죠 저도 결정 정말 못 내리거든요 가면 가수서 이제 결정 못 내리는 이유 중에 누군가가 가르쳐 주지 지도 지침을 하달하지 않으면은 이게 결정을 잘못 내리는 거죠. 그러니까 그 결정을 못 내리니까 저도 약간 근데 아마 이 중에 저랑 비슷한 분들이서 있으 물건 하나 사고 나면 혹시 내가 이걸 제 가격에 샀나 속지는 않았을까 해가지고 또막 열심히 뒤져가지고 더싼거 발견되면 우, 역시 나는 속았구나 분하다 문제 이러면서 <웃음> 쓰러지고 <웃음> 이제 이런 일들이 벌어지게 되는 거죠.
0: 예, 그 그러니까 그런 부분들이 이제 인데 그 결국 이제 학교라는 곳이 뭐 하는 공간인가에 대한 문제가 이제 들어오는 것 같아요. 그러니까 여러분들의 십대때 학교를 돌이켜온 물론 지옥이었다는 생각도 있겠지만 그때 뭘 배웠는지는 아마 기억이 하나도 안 나실 겁니다 하지만 그때 뭐 친구랑 뭐 땡땡이치고 뭐 야간자율학습을 가지 않고 땡땡이치고 극장에 갔던 뭐 성인 성인 영화를 봤던 기억이라든지 아니면 친구의 연애 경험을 밤새 들어줬던 기억이라든지 아니면 황인영의 영팝스를 들으면서 뭐 거기 내가 나, 내가 쓴게 엽서에 나왔더 너무 좋아하고 좋아했던 기억이라든지 이런 것들은 신기하게 많이 있어요. 아니면 누군가 갈등이 생겼는데 그 갈등을 괜히 우리끼리 고민 상담해주고 들어주고 뭐 이러면서 내가 풀면서 어땠는지 이런 기억들은 굉장히 생생하게 있을 겁니다. 그게 이제 사회성이 길러지는. 과정이라고 할수 있을 거예요. 아마 학교라는 공간에 같은 또래 아이들이 모여 있으면서 축구도 하기도 하고 싸우기도 하고 그다음에 무슨 리더십 반장 같은 것도 하기도 하고 관장은 있지만 숨어있는 1인자가 있기도 하고 자기가 대개 어떻게 처신을 해야지 여기서 안전하게 살수 있나를 뭐 알아보기도 하고 뭐 이런 식, 잉여의 시간 안에 사회적 지금 엄선생님이 얘기한 부분으로 치자면 가르칠 수는 없지만 익혀야 하는 것들을 몸소 익히는 것들이 있었어요. 근데 이건 당연히 집이라든지 동네라든지 학교에서 이렇게 쉬는 시간과 인여 시간 속에 익히면 되기 때문에 절대 커리큘럼 안에 들어가 있지 않았습니다. 그런데 문제는 지난 20년 사이에 우리나라의 교육이 지독해지면서 이 공부의 압력이라는 게 강해지면서 그런 것들을 할 시간이 없어지게 됐다는 겁니다. 그니까 학교 학교 시간 속에서도 애들끼리는 핸드폰하고 놀러 오는 뭐놀들라도 시간이 없고 끝나고 나면 다가 차고는 뿔뿔이 흩어져야 되고 그러니까 꿋꿋이 사교육을 안 시키던 분이 학원을 보내길래 왜 의지를 꺾었나요 그랬더니 같이 놀을 애가 없어서 보낸다고 동네 놀이터에 나와 있는 애한 명도 없기 때문에 할수 없이 학원 왔다 갔다 하면서 놀고 친구라도 학원에서 사귀면은 집에서 놀 수가 있어서 애 왕따 안 시키려고 보낸다는 분들도 보게 되거든요 그리고 집에 약간의 대가족일 때는 형제들도 있고. 삼촌도 있고 할아버지도 있으면서 어떤 사회적인 부분의 예절, 윤리, 양심, 양식, 상식, 염치 이런 것들을 익힐 기회들이 있었습니다. 지금은 근데 핵가족화가 되거나 애 하나나 둘이면서 각자 자기 방을 써요. 그런 경우들이 굉장히 많죠. 근데 이렇게 되면서 그런 것들을 자연스럽게 익힐 기회가 없어졌습니다. 근데 우리 사회 학교라는 공간은 그건 당연히 집에서 배우거나 알아서 배우는 거지 우리 왜 가르쳐라는 게 되다 보니 옛날엔 예를 들면 6대 4 정도로 공부하는 뭔가 배우는 게 6이고 4 정도는 이렇게 알아서 배우는 게 4였다면 이제는 9대 1 정도로 9는 우리 머릿속에 지적인 능력은 충만해서 뭐 엄청 암기 잘하고 효율적으로 공부하는 건되 있지만 뭔가 사회적인 부분에서 내가 쟤를 좋아하는데 뭐라고 얘기해야 되지? 뭐 이것부터 어떻게 얘기를 해야 되는 거지? 라는 것에 아무런 지식도 없는 채 성인이 돼서 틱 하고 세상에 나와버리는 사람들이 많아지기 시작했다는 겁니다. 그니까 지금 아까 문자를 두번 보내는데 거절하면 아니라고 얘기해라 이게 어디서 나오는 거냐면 LA에서 UCLA에서 만든 아스퍼거 그러니까 고기능 자폐라고 있거든요. 그러니까 자폐증 환자들을 위한 사회기술 훈련집이 있어요. 그러니까 어떤 거냐면 이제 사회성이 워낙 떨어지니까 근데 완전 자폐 중에서도 IQ 높은 30%가 있거든요. 이 친구들이 자꾸 문제를 일으켜요. 기본 결핍이 되어 있으니까 그분들이. 부 그래서 이 친구들에게 사회성을 길러주기 위해서 굉장히 세세하게 만들어 놓은 사회기서 훈련 가이드북이 있거든요 그걸 매뉴얼북이 있는데 그걸 이제 한국으로 번역한 친구가 있어서 제가 강의를 한번 들었는데 굉장히 재밌더라고요 왜냐하면 나는 저는 잡혀 증 환자를 그렇게 많이 보지 않지만 소아정신과학 의사가 아니니까 제가 만나는 대학생들 보니까 이거 주고 싶은 거예요 이 책을 그리고 스토커라고 알려진 애들한테도 주고 싶은 거예요 그러니까 내가 그, 이, 그, 와가지고 데이트하다가 막 상처받다 았 와서 얘기한 친구 중에 하나는 내가 걔한테 8만 3천 원을 썼는데 어떻게 나한테 이럴 수가 있냐 <웃음> 내가 8만 3천 원이나 썼으면 막 최소하게 얘기면 8만 3천 원이나 썼으면 지금쯤 나한테 뽀뽀도 해주고 손도 잡아줘야 되는 거 아니냐 근데 왜 쟤는 날 밉다고 그러고 내, 내가 전화 끊고 나는, 나는 발신자 제한을 시켜놓는 거냐 그래데내집 앞에 찾아가서 싸줬는데 그게 잘못한 거냐 근데 그렇다고 이 친구가 무슨 사이코패스냐 아니면 무슨 자폐증 아니에요. 그냥 대학생이야. 공부 잘하는 애예요. 도리 공부 좀 많이 잘해요. 그러니까 그런 사람들이 생기게 되는 게 어떻게 보면 이런 사회적 변화가 생기면서 고, 공부라는 것 자체가 9대 1로 되고 또그 일을 해결할 방법 조차도또 공부로 해결하려는 그런 아이러니카란 문제들이 생기게 되는 게 지금의 사회라는 부분이었습니다. 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론. 김준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주지무. 매일? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편 일장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수저로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이라는 걸. 고서출판 생각비행 범인은 이 안에 없다. 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐. 음. 강원 선생이 용리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면. 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가라고 생각하였어요. 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션.
1: 강원의 명리 운명을 읽다.
0: 식신이 뭡니까? 차 먹는 가 아, 아 명리학이구나 네. <웃음> 예,
1: 네. 지금 선생님 말씀하신 것처럼 1대9로 해서 이제 살아가면서 배워야 될 스킬 테크닉 같은 경우에는 거의 못 배우는 거잖아요. 그죠? 그럼 나머지 9를 배우면 그건큼 그거라도 잘하냐? 저는 정말 진짜 그 제가 사실 쌤하고 이제 책을 쓰게 된 가장 결정적인 계기가 있는데, 그럼 그 구라도 잘하냐? 여기에서 제가 진짜 옥장이 무너지고... 가슴이 답답하고 나는 누구인가 나는 여기 왜 있나 제가 가끔씩 강의실에서 나오면서 그러는 아, 아여긴 어디인가 나는 누구인가 <웃음> 그 멘붕이잖아요, 그죠 그래서 이제 그런 생각을 할때 이건 막 학생들을 비난하기 위해서 하는 얘기가 아니라요. 그 가르친 사람이 잘못도 있고 뭐그 제도의 문제도 있는데 그게 왜 그러냐면 그럼 나머지 그 구에서 배운 그 공부는 그럼 어떻게 되느냐? 그 공부를 통해서라도 그러면은 이 삶의 기술. 또는 삶의 기술까지는 아니더라도 어떤 이 머리를 이렇게, 이렇게 이 지적 능력이라고 그래야 되나 이제 그런 거라도 이렇게 좋아져야 되는데 제가 그 기말에 이제 시험을 치고 해 보면은 허무해요. 왜 허무하냐면은 그러니까 아까 선생님 말씀하신대로면 그그 배운다는 거는 두 가지로 구성되어 있거든요. 배우면 이제 익혀야 되거든요. 학습이잖아요. 그죠 그래서 익혀 가지고 그걸 내가 잘 다룰 수 있어야 돼요. 이게 가르쳐지 않는 것도 마찬가지로 가르쳐서 배우는 것도 그렇고 결국 궁극적인 목적은 내가 다룰 수 있느냐 없느냐의 문제가 되는 거예요 인문사회과학이라면 개념을 다룰 줄 알아야 되는 거고 자연과학이라고 하면 뭐 공식이라든가 아니면 이제 그런 걸 다룰 줄 알아야 되는 측정이라든가 이제 측정하는 방식, 이제 이런 것들을 다룰 줄 알아야 내가 어떤 그 산출을 해낼 수가 있잖아요. 이제 그렇다면 이제 저 같은 경우에 이제 문사회각을가르키는 학생들한테 개념을 가르쳐 주죠. 개념을 가르쳐 주면은 저는 이제 수업시간에 학생들이 토론도 하게 하고 그다음에 그걸로 이제 쪼글도 쓰게 하고 이제 막 여러 개를 이렇게 해요. 그러면 짜증을 내는 친구들이 좀 많은, 가면 갈수록 많아집니다. 왜 짜증을 내냐면은 아, 아는데. 그왜 자꾸 우리한테 토론을 시키는 귀찮게 그리고 이제 토론하다 보면 이제 말도 안 되는 소리도 들어줘야 되고 뭐 이제 그렇거든요. 그러니까 이제 짜증이 나는 거죠. 저는 그걸 뭐라고 표현하냐면은 매끄럽게 배운 습관이 붙어 있어 가지고요. 우리는 정말 학교에서 그리고 학원하된 거죠. 학교도 아니고 그래서 정말 매끄럽게 배우거든요. 그 이게 요약형으로 있잖아요. 이렇게 쫙배우니 이렇게, 이렇게 배우는 거죠. 그래서 ppt 통해서 배우고 그니까 시험 쳐가지고 하면 기가 막게잘 알죠. 뭐가 뭐가 이렇게 탁탁탁탁 찍으면서 이제 하는데 이제 저처럼 이제 하면 이제 좋아하는 친구들도 있지만 짜증내는 친구가 많고 가면 가서 짜증내는 친구가 좀 많아지고 어 그래서 계속 무서워요 가끔은. 아 이번 학기에 뭐. 그러니까 이번 학기에 좀 웃긴 얘기 안 해도 이번 학기에 제 강의 계획서에는 적어놨어요. 성적에 관심 없는 학생들이 들어주길 바랍니다. <웃음> 이렇게 미리 적어놨거든요. 그 이제 어쨌든 이제 그런데 그렇게 매끄럽게 배워 온게 습관이 된 친구들이 되면 굉 이제 싫어죠 이제 기말에 가 가지고 저는 이제 시험 문제를 낼때 그러니까 뭐그 개념에 대해서 써라, 설명하라 이런 식으로 안 해요. 안 하고 어떤 상황을 하나 제시를 해 주면서 이 상황을 그동안 수업 시간에 배운 걸 가지고 한번 어 설명해 봐라. 이제 이렇게 내는 거죠. 제가 첫 학기 때 냈던 시험이 뭐냐면 그때 이제 장기가 처음 떴을 때였는데 장기야의 그 식은 커피 뭐 저저저 하는 노래 있죠. 네? 네, 싸 사그로 커피 식은 커피 를그 <웃음> 사그로 커피 있잖아요 그 노래를 틀어주고 그다음에 이 노래가 왜 떴는지 그리고 왜청 너네도 젊은이들인데 왜 젊은이들이 이 노래를 좋아하는지를 야불이 풀지 말고 수업 시간에 배운 개념을 가지고 써봐라 이제 이렇게 시험 문제 제가 보통 이제 그렇게 식으로 이제 시험 문제 내고 그래서 저는 그 전화 찬스도 써도 돼요 학생들이 왜냐하면 뭐 저기 그뭐 전화 찬스 해가지고 뭐알수 있는 문제가 아닌 거잖아요 이게 그랬는데 이게 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 첫 학기 한 10년 전에 그러면 학생들도 막좀 많이 잘 써내는 편이었는데 가면 갈수록 정말 이렇게 한 학기 동안 내가 뭐 했나 이런 느낌이 드는 것 있잖아요 그래서 제가 이제 최근에 깨닫게 된게 뭐냐면은 아 이게 1대 9사진 쌤이 얘기하는데 1대 9로 공부를 한다고 했었을 때 그동안 학생들이 공부를 한게 아니라 이거 공부를 한게 아니구나 그럼 뭘한 걸까 엄교가 공부한 걸 구경했구나 이게 요즘 제가 내린 결론이에요 솔직히 말씀드리면 저는 이 자리에 오신 분들도 그 정신과에 굉장히 유명한 하지연이라고 하는 선생님과 엄교가 공부한 걸 이제 구경 하, 죄송합니다 이렇게 표현해가지고 구경하고 돌아가는 경우들이 많이 있는 거. 그래서 제가 이 책에 그 서문에 쓴게아 학생들이 내가 공부한 걸 구경하고 하면서야 아, 은교 진짜 말 잘한다. 야 은교 진짜 기상천외 흡족해 뭐지 이러면서 이제 돌아가는 순간 제가 강의실에 깨달은 게아난 똑똑한 원숭이구나. 그냥 강의실이라는데 이제 똑똑한 원숭이. 아, 그러고 나니까 그 다음부터 강의실 항상 이지더라고요 사실은 저는 이 공부 중독이라고 하는 데서 우리가 다시 한번더 생각해 봐야 되는 게 이제 이런 부분 그렇게 공부 중독기를 계속 구경하고 다니는 거에 대한 것 있잖아요. 그리고 이제 저는 이제 선생님한테 좀 선생님 이분 문제는 좀더 저보다 많이 얘기하셨어요. 이런 공부 구경 중독 내지는 공부를 통해 가지고 삶을 연피하려고 하는 게 특징적으로 이사팔6의 중산층들한테서 많이 나타나는 현상이에요. 어 제가 중산층한테 큰 관심이 없는 관계로 이 대담을 할 때도 선생님이 주로 중산 중산층 이제 자녀들을 많이 만나고 하시니까 <웃음> 선생님 이 중산층에 대해서 좀 많이 말씀하셨으니까 그중좀 얘기를 해주시면 좋을 것같아요
0: 그래요 그그그고 그, 그 전에 이제 저는 이제 그 선생님 수업하는 얘기를 들으면서 제일 재밌었던 것 중에 하나가 한두 시간 3 시간짜리 수업을 도로 토론식으로 하면 소그룹 토의도 했다가 서로 막말도 시키고 그러면 나중에 어떤 친구와는 불평을 하는 사람이 있다고 하죠 너무 재밌었습니다. 어떤 얘기였냐면 왜 선생님은 답을 알고 있으면서 이 토론 이 주, 오늘 얘기할 거리에 대해서 답을 너는 답을 알고 있으면서 치사하게 안 가르쳐주고 <웃음> 3시간 동안 우리 뺑뺑이를 돌리냐 화가 난다 그러니까 한편으로 왜냐하면 인간 들으면 쫙쫙쫙쫙쫙 1,2,3,4 외우세요 다 가르쳐주는 정말 멋진 선생님들만 봤었는데 처음으로 뭔가 선생님은 계속 절대 안 가르쳐주면서 약을 올리고 더 생각해봐 더 생각해봐 그러고 더 생각할 게 없고 짜증이 나는데 자꾸 말을 시킨다 스무 말이에요 스무고개 한다고 저보고 네. 있잖아요 <웃음> <웃음> 그게 저는 이제 그 부분에서 딱 느낀 게 뭐냐면 그디투어란는 단어가 아니 돌아가기를 못 참는 거예요 우리 가끔 그럴 때 있지 않습니까 그 보통 때는 차로 쓱 지나가던 길을 시간 여유가 있어서 걸어서 골목길로 쓱 걸어갈 때 보면은 못 보던 데를 볼 때가 많죠 아 요즘 동네가 미장원이 새로 생겼네 뭐 이렇게 볼 때도 요즘 이 동네 카페들이 들어오네 뭐 이런 걸 보면서 새로운 생각들을 할 때가 있는데 차를 타고 쑥 지나가보는 제일 빠른 길큰길로만 다니면 우리가 그걸 아무것도 볼 수가 없어요 그런 대표적인 게 요즘 학생들이 많이 한 네일로라는 게 있습니다 그, 차, 그, 그 기차 타고 닷새 정도 삼고 유로 유레일패스 같은 게 한국에도 생겨가지고요 한 5일 정도라 5 6만원 정도 내면은 무제한으로 기차를 타는 생겨가지고 제가 사오년 정도 그걸 알아가지고 제 환자들을 정말 다 그거 보내라고 엄마한테 막 제발 좀 보내라고 했던 그 재미 보고 좋아하는 친구들도 있었는데 재밌어가지고 요즘 를 춘천 가서 뭘 춘천 같은데 가서 뭘 먹을까 쳐보면 다누리로 하는 엘바이 올린 거 가득해요. 근데 거기에 뭐가 있냐면 몇시 기차를 타고 어디 내려가지고 어느 식당에 가서 뭘 먹어야 된다. 그 다음에 어디 화장실에 가면 온수가 잘 나오기 때문에 거기서 목욕을 해도 된다 머리를 감아서 된다 나는 어디서 돈을 조금밖에 안 썼다 그러니까 다들 그러니까 예를 들면 4박 5일 짜리 5다셋짜리 누리로 티켓이 있으면은 그 돈으로 거기 제, 누가 누가 제일 최적화된 노선으로 가장 싼 곳에서 가장 적은 돈으로 제일 맛있는 거를 먹고 뭘 어떤 식으로 꽁수를 부려 가지고 돈을 조금 썼나를 내기를 하더라고요 런데 어느 순간 완성된 버전이 있으면 그거를 그냥 그대로 답습하는 친구들이 가득해요 어떻게 보면 이그 jr 광고 이런 데 보면은 내가 그냥 내리고 싶은 곳에서 내린다 거기서부터 새인생 여행이랑 시작되는 게 아닐까 뭐 이런 카피도 있거든요 저 같으면 우리로 라는 것 자체가 정해진 무슨 패키지를 가는 게 아니면 생각난 대로 움직여도 될것 같은데 이 친구들은 어느 순간 자기가 생각한 삶의 방식은 최적화된 가장 효율적인 그리고 경쟁 그런 방식으로까지 이게 침투해 가는 면들을 보는 게 제가 참 흥미롭게 본 부분 중에 하나였습니다
1: 어, 선생님 지금 말씀하시는 거 갑자기 생각에 제가 한달 전에 이제 오키나와를 갔다 왔는데요. 이제 저랑 같이 한 친구랑 이렇게 둘이 갔는데 우리가 둘이 이제 비행기 를 타고 난 다음에 뭐라 그러냐면 야, 근데 우린 어디로 가는 거냐? 오키나와로 가긴 가는데 그래도 최소한 뭐 저기 교통수단이 어떤지는 알고 가야 되는 게 <웃음> 아닐까, 그랬더니, 그러면서 둘이 한 마리, 뭐, 공항에 내리면, 그, 그뭐 있잖아요. 그, 공항에서 나눠주는 거, 그 관광 안내도 그 친구 이제 일본어를, 전 일본어 조금밖에 못한 그 친구 좀, 잘, 좀 잘하거든요. 그랬는데, 우리 둘, 아, 까 이제 3, 3 자리였는데, 구, 우리 옆에 있던 분이, 그 가이드북 있잖아요. 그걸 갖고 있더라고요. 그걸 발견하는 순간에 저랑 같이 갔더니 눈을 반짝반짝 빛내더니 계속 옆에서 호시탐탐 놀이다. 그분이 싹잘나가니 저기 잠깐만 읽어봐도 될까요? 그래가지고 막 이제 좀 읽어보더라고요. 그러면서 내릴 때 어떠냐 그랬더니 모든 걸다 알았어. 그러면서 어디를 가면 되고 뭘 하면 되는데 라면서 모든 걸다알았어 이제 그러고 그 내렸어요. 근데 또 이제 우리는 뭐. 별로 이렇게 준비하고 한게 없으니까 거기서 이제 그 받아가지고 이제 뭐 진짜 디투어를 하는 건 거죠 근데 대부분 저는 사실 여행을 굉장히 많이 한 편이거든요 그 국제 연대 운동하고 나가지고 그 하고 했기 때문에 여행 을 많이 한 편인데 그래서 저는 어디를 갈때뭐 그렇게 별로 이렇게 조사하거나 이렇게 안 해요 왜냐면 대중감은 다 있거든요 공항 가면은 뭐 교통부터 시작해서 다 있고 물으면 어지간한 건다 답해 줘요 근데 제가 그런데 가가지고 이렇게 그 내일로 얘기한 것처럼 보면 이건 여행이 아니에요. 남들 가셨던 길그길 그길 따라 그대로 있잖아요. 그래서 이건 거의 확인하러 다니는 거죠. 오, 그분이 말씀하신 게 맞구나. 뭐 이래. 그런 거죠. 이걸 사회학적 용어로 얘기를 하면은 이건 경험이라고 얘기하지 않거든요. 이건 경험의 빈곤인 거예요. 경험을 하면 할수록 경험이 쌓이는 게 아니라 경험이 빈곤해지는 게 되게 웃기는 현상이 어떻게 보느냐면 이런 식으로 여행 다닌 사람들이요 나중에는 정보가 없으면 불안해서 여행을 못 떠나요. 왜냐면 이렇게 여행이라는 게 경험을 많이 하고 나면 에이 뭐 어디 가도 되겠지 뭐 이제 이런 생각이 들면서 그 눈치 생기고 코치 생기고 이래가지고 대충 여기에서는 왼쪽으로 가면 될 거야 해가지고 왼쪽으로 가면 오 맞았다 뭐 보통 그렇거든요 그감 같은 게 생기잖아요. 근데 그렇게 그 그분들이 가신 그길 그대로. 다니면서 확인만 했던 걸 경험이라고 안 하는 이유 중에 하나 그거는 하면 할수록 더 불안해지는 거예요 왜냐하면 그 정도의 정보가 없으면 난못 간다 이제 이렇게 되는 거죠 그러니까 공부도 똑같고 공부도 그래서 중독이 되는 것 같아요 공부를 하면서 공부의 노하우가 쌓이고 아 이게 공부구나 이제 이러면 제이 사실 대학교 없도 공부 안 하거든요 왜공부하냐 아니 어느 정도 공부하고 나면 이제 지겨워진 것도 있겠지만 그게 아니라 이제 자기 나름대로의 물리가 튀어가지고 그 다음에 이것만 아, 보고 저것만 보고 이제 이제 이러면서 공부를 하는데 그게 아니라 공부를 하면 할수록 여행 비슷하게 돼가지고 안 하면 더 불안해지는 거짓잖아요 어, 그런 상황이 이제 선생님 얘기하시는 이제 공부 중독인것 같아요
0: 그러면서 이제 어떤 부작용이 생기게 되냐면 우리가 갖게 되는 어, 머릿속에 담을 수 있는 정보의 양은 한계가 있거든요 시야도 한계가 있고 예를 들면 네이버 검색 계속 뭐백일째 갈집 대학로 뒤져 보면 아 수백 개가 뜰 거예요. 뭐 보다 보면 질려요. 근데 다 보면 다 진짜 멋있고 비싼데만 쫙간한 거야. 애들이 그럼 이제 그래 그게 평균값이 돼버리는 거죠. 그러니까 어뭐 밀라노 가면 뭐 어느 어느 식당 가서 뭘 먹어야 된대. 뭐 이건 구조 열명 중에 일곱 명이 거의 갔어. 그럼 거긴 무조건 가야 될것 같은 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 어느 순간 우리가 갖게 되는 서칭하고 검색하는 기능 뭐 궁금하니까 알아볼 수 있는 건 한다고 칩시다. 또 어느 순간부터는 내가 가지고 있는 정보에 개인이 습득할 수 있는 영보형은 한계가 있는데 그 한계 안에 들어간 것들이 대강 평균값이 됩니다 그때부터는 그래서 예를 들면 우리 우리가 본능이에요 그거는 마치 아침 오늘 같은 날씨에 밖에 나갈 때 우산을 갖고 갈까 안 갖고 갈까 이렇게 쭉 봐서 다섯 명 중에 세 명이 우산을 쓰고 다니면 아 우산을 써야 되겠다. 그 다음에 외투를 두꺼운 뭐 오리털 바카를 입고 나갈까 하다가 쭉보 남들 다 얇은 거 입고 다녀아 그러면 그 저게 낫겠다라고 생각하는 게 가장 안전하거든요 그래서 우리는 그런 식으로 선, 디션 메이킹을 해오고 있는데 어느 순간부터 무슨 무슨 학원은 어디쯤 다녀야 돼요 뭐뭐스 가고 뭐 육아일기 육아 뭐 육아 카페 이런 데 가서 뭐 거뭐 제일 질리는 게 저는 깜짝깜짝 제책 제가 쓴 그림책 뭐 뒤에 쓰는 거 보면 그레이트 북스로 50권짜리가 있는데 제 이름으로 검색해서 나올 때가 가끔인데 엄마들이 이제 마루를 몽땅 그 거실을 서재로 만든 집들이 있거든요 동화책을 꽉 채운 집들 질려버리게 채운 집들이 있어요 동영상까지 있으면서 이거를 뭐 구연 아이에게 구현 동화를 해줬고 구현 후에 학습 후 독서 후 놀이를 했답니다 하면서 막 동영상 보는데 그한 10개쯤 보고 나면 그안 하면 이상한 엄마가 된것 같아요. 그러니까 일종의 어느 순간부터 이 공부라는 것 내지는 학습이라는 것 자체에 대한 비교를 하는데 그 비교가 나쁜 건 아니에요. 원래는 그게 안전해요. 남들 하는 것만큼 하는 게. 그런데 어느 순간 야금야금 올라가면서 그것 자체 평균값이 지나치게 올라가서 거의 의미 없는 것들을 다 해대고 있는. 그건 안 하면 불안한 거죠. 정보가 없으면 불안하듯이. 나만 혼자 똥똥똥 떨어져 있다는 느낌이 주는 위협감이라는 게 안전하지 않을 수 있다는 생각을 갖게 되니까 이제 이런 부분들이 지금 우리 사회의 공부의 수치 자체를 너무 높여서 9대 1, 9.5대 1이 돼도 계속 있게 되는 면들이 됩니다 모든 사람들이 얘기해요 아 이거 미쳤어 지금 사교육 미쳤어 한국 대 미친 것 같아 이러다 끝장이야 이민 가고 싶어 미국 가서 가르치면 될까 이런 생각 하면서도 내 애까지만 하고 <웃음> 이 판에서 내, 내, 내 애까지만 성공시키고 난 빠져나갈래 라고 생각을 합니다 나는 아니겠지 근데 지금 선생님 중산층 얘기했지만 사실 대학병원의 정신과에 애들을 데리고 올 정도면 중산층의 고학력자들이에요 대부분 정말 문제 있는 애들이 아니 나는 제가 이제 보는, 보고 는보 상담한 분들도 저도 저를 만나러 오는 분들은 되게 책 같은 거 보시고 오거나 뭐 되게 그런 분들이 많으니까 약간 최소한 심리 이런 데관심 많으신 분들이고요 이런 분들이 갖는 특징들을 이제 오늘 보면 중산층에 대한 얘기를 잠깐 하면 왜이 공부중독이라는 사회가 만들어지는가 제일 큰 원인은 486세대라고 얘기한 지금 약 60년생부터 75년생 사이라고 저는 원흉들이라고 생각을 합니다. 예, <웃음> 네. 그러니까 이 세대는 어떤 특징을 관해 단군 이래 처음으로 자기 부모보다 잘 살고요. 자기 자식들보다도 잘살 사람들이에요. 근데 그게 자기가 잘나서 그러냐. 그게 아니라는 걸 모르고 자기 잘나서 그랬다고 생각해요. 대부분이 예를 들면 고시대 세대가 뭐 예를 들면 90 연경도부터 돈을 벌기 시작했겠죠. 그때가 이제 분당이 이제 나오기 시작하고 아파트도 쉽게 분당 일산 생기면서 어렵지 않게 30세 중반이면 대략 집을 구하거나 뭐살 수가 있었고 90, 90년 중반까지만 해도 양질의 일자리라고 할 만한 게한 230만, 50만 개 정도였고요. 대졸자가 200만 명 미만이었습니다. 그냥 옛날 새제 지금 젊은 세대들이 3, 우리 세대를 욕할 때가 2.0을 자랑하더라. 성적 2.0인데 현대 갔어. 뭐 이런 사람들 삼성 놀다가 갔는데 뭐갈 귀찮아서 삼성 넣었더니 들어오라고 그러던데 뭐 이런 얘기들을 어른들이 한단 말이에요. 죽이고 싶죠. 근데 그땐 그럴 수가 있었다는 거예요. 그리고 우리 사회 자체가 팽창할 때였죠. IMF 맞기 전까지는 또 IMF 맞아서 잠깐 쓰러졌지만 또그 다음에 꽤 올라갔단 말이에요. 2010년도까지는 7, 8년도까지는 우리 사회에 사회 자체가 꽤 성숙한 시기에 우리는 프리라이딩을 한 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 성공할 그러니까 성취라는 걸할 수가 있었고요. 성공의 경험을 했는데 상당수의 사람들 즉 그때가 대입을 대학 대졸자가 30% 세대거든요. 저희가 지금 85% 세대고요. 30% 세대 입장에서 보면 괜찮거든요. 그러니까 자기가 공부 를 잘할 수 있다고 생각해. 요 공부 막 특히 계룡남 세계가 되는 그래서 중산층 사무직과 전문직. 이라는 생기, 개념이 생기는데 하물며 여기에 누가 끼어들게 되냐면 자영업자이거나 아니면 노동자들 조차도 보면 돈이 비록 내가 비록 설렁탕 집을 해서 돈을 많이 벌었다 하더라도 빌딩 임대업을 하더라도 이건 존경받는 자리 같지는 않은 거예요. 그러니까 내 애도 이런 자리를 갖게 보냈으면 좋겠어요. 그래서 그래서 다 집어넣어. 그러니까 어느 순간부터 이 30만 30%를 위한 그러니까 1대1로만 내려가도 지금은 들동 말동할 자리에 세 배의 인원들이 몰리게 됐는데 지금은 2 3 0만개 자린 점점점 이런 유의 전문직과 중사 사무직의 자린 줄어들고 있습니다. I T A I T 의 영향으로 인해서 점점점 줄어드는 데 비해서 그사람들 들어오고 있던 사람들은 많아지고 다음에 김영삼 정, 정 정권 때 대학 자유로 할 만들면서 학교는 대학은 엄청나게 늘어났어요. 그러니까 대학을 나왔어요라는 게 아무 의미가 없어지는. 세계가 되면서 그럼 내가 거기서 경쟁력 갖는, 갖기 위한 방법은 뭘까 그럼 내가 생각할 때 열심히 하면 되는 거거든요 공부하는 방법 열심히 최선을 다해서 해라 그럼뭔가더 하면 돼 남들보다 근데 이런 식의 악순환에 빠지게 되는 게 중산층이 가지고 나 성공했는데 내가 성공한 방법을 내 애들한테도 하면 될 거야 근데 왜냐면 그게 가장 안전하고 확실한 방법이라고 생각해 왜냐면 10명 중에 7명은 이거를 먹고 살았거든요 하지만 내가 사업을 했어 내지는 장사를 했어. 하는, 하는 건 100명에 한 명이 성공한단 말이죠. 서태지와 아이들, 서태지 공고 나왔으니까 얘도 성, 성공할 거 아니야? 뭐라고 생각하지만 서태지는 학교를 중퇴한 몇만 명 중에 한 명이거든요. 거기에 비해서 그냥 상위권 대학을 나온 사람이 살아가는 방법은 그냥 그나마 가장 안전한 방법, 일종의 보험을 드는 느낌으로 그 공부를 하게 된다는 게 지금 그 재생산을 모두가 그걸 성공한 사람뿐만이 아닌 사람조차도 이 사회를 짱을 보니까 그렇단 말이에요. 그 재생산되고 권력을 가진 사람, 오피니언 리더, 뉴스, 정부, 언론에 있는 사람 다 같은 식으로 자라난 사람들이니까 그게 많다는 것들이 우리 속에 세뇌가 된 신화와 같이 근데 세, 세뇌가 됐지만 그게 팩트가 아니고 이제는 신화거든요. 근데 그 신화 안에 우리가 공부하는 것 안에 푹 빠지게 된 세상이 됐다고 생각합니다.
1: 멍멍멍 فانكوان راديو